0: Hello, hello, welcome to mais um episódio do Inglês do Zero, o podcast que vai te ensinar inglês bem do zero mesmo, do comecinho, para você que tá procurando materiais aí de autoestudo no idioma, esse é o seu lugar, seja bem-vindo ao lar, aqui você vai aprender desde o começo do inglês do zero até um bom level de conversação fluência, depende de você, depende da sua dedicação, mas eu prometo que se você acompanhar esse podcast aqui por um ano, seu inglês vai ficar top, é o seguinte, é boa, eu nunca tinha pensado nisso não, mas eu acho que eu vou fazer só um ano esse podcast aqui Eu acho que pro que ele oferece, eu acho que, na verdade, eu acho que pelo que ele se propõe Um ano é suficiente pra te ensinar um inglês básico, assim, mas básico, bem básico e, assim, não bem básico Bem básico parece que é mais que básico Não, bem básico parece que é, tipo assim, bem pouquinho, bem básico Não, básico bom, sacou? O básico que vai fazer você conseguir ter conversas básicas. Aí é que tá, eu tô meio que viajando aqui, eu não vou nem editar esse podcast aqui, eu vou falar tudo o que eu tô sentindo no coração. Eu comecei no, no intuito de terminar o verbo to be, mas eu vou... Antes de falar do verbo to be, eu vou abrir o coração pra vocês. É, muitas pessoas falam que tem inglês básico. Todo mundo põe no currículo que tem inglês básico, Certo? Mas vocês já pararam pra pensar que que é o portu... que, que, é? Que, que é o inglês básico? Quando você fala inglês básico, a pessoa... Ah, eu falo inglês básico, eu sei falar meu nome, onde eu moro, não sei o que, não sei o que. Tudo isso aí, vocês já aprenderam nos episódios que a gente teve pra trás, né? A gente teve nove episódios e vocês já aprenderam o alfabeto, números, a se apresentar, falar o nome de vocês, fazer perguntas. Então, quer dizer que o inglês de vocês já é básico? É isso? Não, né, galera? Então, meu... Inglês básico é muito mais difícil do que pregam por aí. Básico é você saber falar sobre quase todos os assuntos do idioma no nível básico. Você sabe falar o básico sobre política, sabe falar o básico sobre economia, você sabe falar o básico sobre business, o básico sobre como foi o fim de semana. Então o básico, galera, não é, não é apresentação, não é saber coisas essenciais. Eu acho que esses assuntos que eu, que eu comentei anteriormente que, aliás, nós vimos nos episódios passados aí, são assuntos essenciais, cruciais e assim. É a base da, do idioma, são coisas bem simples, bem essenciais, mas bem importantes. Não é o básico. O básico, eu acho que o básico é muito mais complexo do que tudo isso daí. Beleza, desculpa aí, pessoal, me declarar para vocês assim, abrir o coração, mas é que o pessoal mente muito, né, meu? Como assim, inglês básico... E você pede pra falar do fim de semana passado, a pessoa não sabe falar nada, como assim? Isso não é inglês básico, isso é inglês decorado, são frases curtas, decoradas. E voltando a por que, que eu cheguei nesse assunto, porque em um ano de podcast eu tenho certeza que você consegue chegar num básico top, assim, no sentido de você conseguir falar tranquilamente sobre qualquer coisa, mas não se aprofundar tanto, conseguir falar em nível básico, entendeu? Bom, é isso. Acabou, isso era a introdução, hein? acabou aí a abertura de coração, acabou a sessão terapia, vamos começar agora o episódio que eu estava planejando começar a parte do verbo to be. Se você chegou aqui nesse podcast agora, já viu o professor, o teacher desabafando, não, não sai, cara, fica aí porque o podcast é legal e vai realmente te ensinar inglês do zero até, até onde Deus quiser, beleza? Continua aí, se você chegou nesse episódio agora... Não, não é recomendável que você o ouça, ouça o episódio anterior primeiro Senão esse episódio vai ficar meio adeus dará pra você aí". Então ouve o episódio anterior Na verdade ouça todos os anteriores que tivemos bastante conteúdo legal aí Então é isso, manda ver até a editor pra gente começar essa jossa É isso aí pessoal, antes da gente começar esse episódio de hoje com um novo conteúdo Eu vou fazer um resumo aí de 30 segundos Eu vou tentar explicar o verbo to be em 30 segundos, será que eu consigo? Vamos lá. Vamos lá, vou tentar explicar tudo que eu ensinei na última aula. Em 30 segundos, em 3, 2, 1. O verbo to be nada mais é do que o verbo ser e estar em inglês. E ele tem três conjugações, o am, o is e o are. Cada uma dessas conjugações só atende a um dos sujeitos no inglês. Nós temos sete. Eles são o I, o you, he, she, it, we e they. O I sempre vai ser atendido pelo am, o he, o she, o it sempre pelo is. O I, o they e o you pelo are, beleza? Esse é o verbo to be, simples assim, 25 segundos e é isso aí. Esse foi o resumo mais resumido do verbo to be da história, hein? Mas é isso. Se você assistiu, se você ouviu ó, o podcast passado, você vai entender o que eu falei aí. É isso daí. Hoje nós vamos dar continuidade explicando melhor, aprofundando um pouco mais o verbo to be, porque tem coisas que não foram tratadas que tem que ser tratadas nesse episódio. Por exemplo, como fazer perguntas e negativas usando o verbo to be. Vamos lá então. A gente pegou algumas frases na semana passada, como por exemplo, I am a teacher, she is a teacher, we are teachers, né? Também a gente viu frases como She's in the kitchen, I am in the kitchen, we are in the kitchen. A gente vai aprender como fazer perguntas com o verbo to be, tá? Vou pegar uma frase base, a frase vai ser she's a teacher, ok? Em português, ela é uma professora? Para você fazer a pergunta, basta a gente alterar a entonação do final, não é mesmo? Ela é uma professora? Ela é uma professora? A frase está escrita exatamente igual, a entonação muda. Ela é uma professora? Em inglês, não. Em inglês, eles mudam a ordem da frase para que a pessoa saiba que é uma pergunta. Muitas vezes, a entonação muda, mas pode ser até que se mantenha como afirmativa. Por exemplo, se você fala... Se é teacher, Quase não tem tom interrogativo, mas é uma pergunta por causa da estruturação da frase. Pela estruturação da frase, a gente consegue ver se é uma pergunta ou não. Então, vamos lá. É, lembra que eu falei que temos os sujeitos e a conjugação do verbo to be? Esses sujeitos são sujeitos, of course, e as conjugações do verbo to be, a gente vai chamar eles de verbo auxiliar. Eles são, na verdade, verbos auxiliares. E esse é o nome que você dá para eles, verbos auxiliares. O am, o is e o are são verbos auxiliares. E por que, que eles têm esse nome de verbos auxiliares? Porque eles auxiliam. E eles auxiliam no quê? Eles auxiliam a fazer perguntas e negativas em inglês. Então, essa explicação é bem lógica, mas faz todo sentido. Eles são verbos auxiliares. Quem são verbos auxiliares? O am, o is e o are eles são verbos auxiliares porque eles auxiliam. Auxiliam no quê? A fazer perguntas negativas. Para você fazer uma pergunta, você deve passar o verbo auxiliar para antes do pronome pessoal, do sujeito, da coisa aí, beleza? Por exemplo, na frase, she is a teacher, she é o pronome, is é o verbo auxiliar, a teacher é o substantivo. Para que isso vire uma pergunta, basta você inverter o pronome com o verbo auxiliar. O is vem lá para frente da frase. Por que, que o is vem para frente da frase para te dizer, para dizer a quem tá ouvindo que isso se trata de uma pergunta, certo? Se não tem verbo auxiliar em começo de frase, o pessoal não vai notar que é pergunta, teoricamente, né? Na prática, a gente sabe que isso acontece e eles entendem, mas, teoricamente, se não houver um verbo auxiliar no começo da frase, eles não saberão que isso se trata de uma pergunta, ok? Então, ela é uma professora, em inglês seria, is she a teacher? A frase positiva é, she is a teacher, e a frase em pergunta é, is she a teacher? Is she a teacher? Ele é um professor, he is a teacher, vira, is he a teacher? Nós somos professores, we are teachers, vira, are we teachers? Eles são professores, they are teachers, fica, are they teachers? Aliás, quero mandar um salve aí pro meu grande amigo Jefferson Freires Jeff é nóis, irmão. Ele tem acompanhado o podcast ele perguntou pra mim, ele mandou um WhatsApp pra perguntar se a pronúncia da, do, do pronome they é que nem a palavra dia. D-A-Y, they, né? E aí eu expliquei pra ele o seguinte. A pronúncia não é exatamente essa, mas essa é uma pronúncia que eles entenderiam, tá? A melhor forma de você imitar a pronúncia perfeita dessa palavra é você simular um celular vibrando. Que palavra você tá falando, teacher? A palavra they, de eles, Tá? Ele se escreve com T H -E Y V. Imagina que tem um celular vibrando e você tá com a sua língua na ponta do dente. Tenta tenta copiar esse barulho, ó. Nossa, que Eu imagino um monte de pessoal ao redor do Brasil com a língua para fora fazendo isso, deve ser muito vergonhoso. Se você tiver no buzão não faz, hein? As pessoas vão te achar louco. Certo? Então, o som é esse zumbido aí, esse chiado, é o they, they, they. Esse som aí, como, é, como vocês estão notando, só pode ser feito com a língua no dente. Se você não colocar a língua no dente, vai soar diferente. Ó, they é o correto. Se eu não colocar a língua, vai ficar zei zei. Fica um som mais de z, né? Então, tem que ser they. Beleza, Jeff? Sacou, mano? É, então é isso, se vocês, mas de novo, se vocês falarem they, eles vão te entender. Esse podcast aqui, pessoal, não é um podcast é, politicamente correto no sentido de seguir as regras à risca. É melhor eu falar pra vocês o que cai no mundo real. No mundo real tem vários sotaques do inglês que não falam esse TH aí. Eles falam they e as pessoas entendem. Então é isso, mas se você quiser, se você gosta de, de se atentar à pronúncia corretinha, fica they. Hoje eu tô muito disperso, eu tô fugindo muito dos assuntos. Me perdoem, tomei muito café. Mas, bear with me, guys. Bear with me. Fica comigo aí, me aguenta que vai dar tudo certo. Vamos lá, então. They are teachers. Como pergunta vira, are they teachers? Are they teachers? E eu sou um professor. I am a teacher vira, am I a teacher? Vocês entenderam? Eu vou fazer um resumo aí. É, os... Para você fazer perguntas do verbo to be, o verbo auxiliar tem que vir antes do pronome. Os verbos auxiliares em inglês do verbo to be são am, is e are. Eles sempre viram no começo da frase para te dizer que a frase é uma pergunta. Então, outro exemplo. Eu estou trabalhando. I am working. Como fica isso em forma de pergunta? I am working. Você sabe que é só inverter o pronome com o verbo auxiliar. Então, fica am I working. Am I working. Que numa pronúncia mais relaxada vai ser Am I working? Am I working? Você com certeza lembra desse som por causa dessa música aqui. Ó. Am, I wrong? I am, I wrong? am I wrong? Wrong é errado. Am I wrong? Eu estou errado? Am I wrong? Por ser uma pergunta ao positivo dessa música Eu estou errado? Eu reconheço o meu erro? Seria I am wrong. Eu estou errado. I am wrong. Acontece, né? Aí como pergunta é... Am I wrong? Am I wrong? Am I wrong? Ok? Got it? Toda vez que eu falo got it, significa sacou, entendeu? Got it, guys? Beleza. Então é isso. Agora vamos aprender como fazer negativas. Como negativar frases em inglês com o verbo to be. Para negativar frases é muito fácil. É só você inserir a palavra not... Depois do verbo auxiliar. É só inserir a palavra not que tá tudo certo. Voltemos para nossa frase. Origem que é she's a teacher. É só você inserir o not depois do verbo auxiliar Is. She's not a teacher. Eu sou médico. I am a doctor. É só inserir o not depois do am. I am not a doctor. Lembrando que não é no, é not. N O T. N-O-T. Uh, é... Ele é Bombeiro, he is a firefighter, ele não é bombeiro, he is not a firefighter, eles são policiais, they are police officers, eles não são policiais, they are not police officers, porém, tem um porém, of course, sempre tem porém no inglês, eles quando a frase for is e not, is not, eles... Em 99.9 das vezes vão contrair. Que que é contrair? É você transformar uma palavra de uma maneira mais de uma maneira menor e mais prática de se dizer. No português, por exemplo, você raríssimas pessoas dizem você, né, numa conversa informal. A gente sempre fala se. O que acontece é que no inglês eles contraem e também para conversa formal e informal, não importa a situação. Essa contração é predominante. E essas contrações são ok, assim. Você pode usar até em redação, não tem problema. Então, eu vou te falar quais são elas, tá? A contração de is not é isn't. Isn't. Repete. Is not, isn't. Is not, isn't. E como escreve? Como escreve não é importante por enquanto. Só lembra disso. Isn't significa is not. Por exemplo, she's a teacher. She isn't a teacher. Tá bom? E a contração de are e not vira aren't, aren't, aren't. Vocês no que ganha esse som de and no final, né? Isn't, aren't, ok? Então a frase, eles são professores, they are teachers, eles não são professores, they aren't teachers, they aren't teachers, beleza? Galera, é isso, difícil, se for difícil aí me avisa, mas... Basicamente é isso, para perguntas verbo auxiliar no começo, para negativas not, depois do verbo auxiliar, lembrando que as contrações é do is not vira isn't e do are not vira aren't, para o am não tem contração, sempre será I am not, ok? Se esse episódio foi muito complicado para você, se você acha que não foi possível aprender o verbo to be, pode reclamar, você está no seu direito, eu estou aqui para ensiná-los, e se vocês não estão aprendendo, eu tenho que mudar a forma de explicar, então... Seu feedback é muito importante pra gente de verdade, não é só. Não tô falando da boca pra fora, realmente eu quero ouvir sua opinião sobre o podcast. Se tem alguma coisa pra melhorar, se, se eu posso abordar outros assuntos, se, enfim. Tira qualquer, qualquer uma das suas dúvidas no inglês do zero.outlook.com ou segue o podcast lá no Instagram, que é inglês do zero podcast. Lá você vai saber cada vez que sair um episódio novo, caso você não seja avisado pelo seu celular. Você vai saber pelo Instagram que saiu um episódio novo. E lá você pode mandar uma mensagem direct pra mim e perguntar qualquer coisa e mandar sua sugestão, elogio e crítica, beleza? Se você tá ouvindo isso pelo iTunes, pessoal, peça um favorzaço que pra você vai demorar 10 segundos e pra mim vai ser muito útil, que é você ranquear o podcast, você dar uma nota. Se você der uma nota alta aí pro podcast, mais pessoas saberão que o podcast existe, o que vai ajudar bastante o nosso trabalho, beleza? Mas isso assim, dá uma nota honesta. Se você não achou que merece 5 estrelas, não dá 5 estrelas. Se você achou que merece uma estrela, dá uma estrela, não tem problema. Mas eu preciso do feedback de vocês, porque se ninguém se comunica, eu não sei como saber se eu estou indo na direção certa. Beleza, pessoal? É isso por hoje. Muito obrigado por ouvir o podcast. Episódios novos todas as terças e sextas. Para você aprender inglês definitivamente em 2019. Muito obrigado, you guys. Eu vejo vocês na terça. Valeu. See you.